0: Ja, hallo, willkommen zur März 2020 Sendung von 17 Ohm und wie immer bin ich da und der Sven, hallo.
1: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja, äh, März,
0: der, der, der Februar war jetzt an, entspannt, oder?
1: Naja, äh, mit den... Fachreferaten immerhin. Also die okay. Schüler sind wahrscheinlich sehr froh, dass sie vorbei sind. Das war natürlich eine große Belastung.
0: Ich, ich hatte nicht so viele. Ich habe dieses Jahr so ein bisschen die Strategie gehabt, dass ich einfach vorne raus böse genug wirke. Und dann wollte keiner bei mir Fachreferat halten. Ähm, aber das ist ja auch immer so, so etwas schwieriger. Ich weiß nicht, Wie viel hattest du?
1: Schon einige. So um die 10 oder sowas. Aber äh, viele waren von sehr, sehr guter Qualität. Also es war wirklich überraschend und schön. Und ähm, ich denke, dass es den Schülern richtig was bringt, wenn sie die Materialien verwenden, die es auf der Homepage gibt.
0: Du meinst, sich an die Zitierverweise halten und so? Richtig. Ja, ja, wir waren auch teilweise sehr begeistert, wobei das war im Seminar, wir haben jetzt in die Seminararbeiten eingesammelt und, und korrigiert in den letzten zwei ja. Monaten, war das auch ich war durchwachsen. Ich habe mir immer gedacht, also ich habe dann bei anderen Leuten, ja, bei anderen Seminaren Sachen gesehen, wo ich wusste, ich habe das fünfmal im Seminar erklärt, wie man das macht, Ja, also auch in, in der Seminarphase und dann dachte ich mir so, okay, hier, da hört auch keiner zu. Wir kommen da dieses Jahr dann nochmal drauf, aber gut, ähm, der, im März brennt die Hütte und das heißt, wir kümmern uns erstmal um Termin.
1: Ja, es gibt hier richtig viele Termine im März. Wir fangen mit den 11. Klassen an, nämlich der Blog IWFA, IWFC, WFA, SFB und TFB hat die zweite Schulaufgabe im Fach Deutsch am 5.
0: März. Ja, am 24. März ist die SFA und die SFB dran mit der ich glaube, ist das schon die zweite? Das muss die zweite sein: Kurzarbeit in Pädagogik, Psychologie.
1: Ja, und dann geht es auch gleich weiter mit der zweiten Schulaufgabe in Deutsch äh, für hm. den anderen Block, nämlich IWFB, hm. WFB, SFA, SFC, TFA am
0: 27.03. Und derselbe Block hat am 31.03. auch die zweite Kurzarbeit in Englisch. Und das war's mit den 11. Klassen und wir kommen zu zwei 12. Seiten: 12. <lacht> 12. und 13.
1: Richtig, das ist richtig voll. Am 2. März geht es gleich los. Das ist der Montag direkt nach den Fällen mit der zweiten Kurzerweite in Deutsch.
0: Ja, da habe ich schon irgendwie Nachrichten bekommen, dass ich da aufpassen muss. Am 5.3. finden gleichzeitig äh, irgendwie vier Leistungsnachweise in unterschiedlichen Klassenkombinationen statt. Wir fangen an mit den S12 und S13 Klassen, also die S12, äh, ABC, S12, TL, S13, STL, äh, ST13L.
1: Der Sozialwesensteil davon hat Pädagogik-Psychologie-Schulaufgabe. Genau, dann ist die zweite Kurzarbeit im Fach Mathematik-Aditum auch am 5. Bilden in der T12A, IW, T12B, T-Teil, T12CL und TW12DL, T-Teil.
0: Also ne, die Klassennamen erfinden wir ja auch nur noch, damit wir uns hier die Zunge rausbrechen. Ja. Ähm, die zweite Kurzarbeit in BWR findet auch am selben Tag statt für alle W12-Klassen, dazu noch die W12-CL und den Wirtschaftsteil der TW12-DL und die IWW13 deren Wirtschaftsteil und die IWW13L deren Wirtschaftsteil. Und
1: am gleichen Tag, dem fünften findet auch noch die zweite Kurzarbeit in IBV statt. Nämlich in dem IW12A, IWT12B, IW-Teil, IW12CL, IWW13IW-Teil und IWW13L-IW-Teil.
0: Das hat schon so ein bisschen was so von Dadaismus, oder? Das sind so <lacht> Apropos dadaistisch, äh, weiter mit IW12 am 10.03. ist die zweite Kurzarbeit im Fach Wirtschaft aktuell und das ist auch für die IW12Force, die IW12BOS, äh, die W12Force, die w 12 BOS und die IWW 13 W, äh, also die IWW 13, deren Wirtschaftsteil.
1: Und am 11. März geht es gleich weiter, am Tag drauf mit der zweiten Kurze bei dem Fach Englisch, alle 12. Klassen.
0: Das Ist doch mal einfach? Und die 13. Da haben die S-Klassen, also die S13 und der S-Teil der äh, ST13L, äh,
1: die Kurzarbeit im Fach
0: Sozialpsychologie.
1: Dann geht es weiter am 12.3., da haben nämlich die S12 und die S12CL die zweite Kurzarbeit im Fach Soziologie. Am
0: 13.3. die 13. Klassen schr äh, schreiben die 13. Klassen die zweite Schulaufgabe im Fach
1: Deutsch. 17.3. alle Klassen 12, 12L, 13, 13Boss, äh, zweite Kurzarbeit im Fach Mathe.
0: Ja, am 19.03. die äh, IWW12CL, die W12CL und der Wirtschaftsteil der TW12DL schreiben da die zweite Kurzarbeit im Fach Naturwissenschaften.
1: Am 25.03. gibt es die Kurzarbeit im Wahlpflichtfach Spanisch für die 13. Klassen.
0: Ja, und am 26.03. die Kurzarbeit im Wahlpflichtfach Spanisch für die 12. Klassen.
1: Und dann geht es weiter, am 30.3. gibt es die zweite Schulaufgabe im Fach Deutsch für alle 12. Klassen.
0: Und am 31.3., damit der Monat auch gut zu Ende geht, äh, in den 12. Klassen die Kurzarbeit in den Fächern Evangelische, Katholische, Religionslehre und Ethik. Und dann ist noch die S13 und der S-Teil der SD 13 äh, l die haben da... Die erste kurzarbeit im Fach äh, Pepsi, äh, Pädagogik und Psychologie. Genau. Und weil das noch nicht reicht, haben wir auch noch sonstige Termine, nämlich... Da gibt es auch einiges tatsächlich. <lacht> ja, ähm, wir fangen mal generell an, 2.3. bis 13.3. ist Anmeldezeitraum. Ja, Dann gibt es am 6.3. einen Workshop zur Prüfungsangst. Genau, den macht wieder die Frau Sixel. Das ist so Teil unserer Unterstützungsmaßnahmen. Das ist, das kommt immer um die Jahreszeit, weil jetzt können ja die Leute auch veritable Prüfungsangst kriegen. Am selben Tag macht die Frau Seldmann, vielleicht sogar mit mir zusammen, wenn ich nicht schnell genug flüchte, eine Information zum Seminarfach. Und am 7.3., <lacht>
1: dem Samstag, ist der Tag der offenen Tür.
0: Ja, und am 18. und 19.3. fahren die 13. Klassen nach Weimar.
1: Ja. Also ein voller Monat, aber das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es jetzt in großen Schritten aufs Abitur ja, zugeht.
0: Ja, ne, wir haben jetzt noch diese Woche, ne, also wir, wir nehmen jetzt vor den Faschingsferien auf, die Sendung kommt am Ende der Faschingsferien raus. Und dann sind nur noch zehn Schulwochen übrig bis zum Fachabitur und ähm, okay, ähm, Anmeldezeitraum ist und weil Anmeldezeitraum ist, habe ich mich wieder mit dem Nikolai unterhalten, darüber, was man so zur Anmeldung braucht und insbesondere darüber, ähm, welche Ausbildungsrichtung man vielleicht mit welcher Ausrichtung wählen soll und dieses Interview kommt jetzt. <lacht> Ja, ich sitze hier wieder mit dem Nikolai, dem Herrn Gensler, unserem Beratungslehrer. Hallo. Guten Tag. Wir machen das jetzt schon so öfter, ne? Also, das, das kannst du, das Publikum hat dich hoffentlich schon mal gehört. Wenn nicht, der Herr Gensler ist unser Beratungslehrer. Er kümmert sich um diese ganzen Sachen, die sich um Schulanmeldung und so weiter drehen und auch um, um Lernprobleme und lauter solche Dinge. Ne? Das ist so dein Ding. Und du bist jetzt, ich glaube, du hast jetzt auch Verstärkung bekommen mit einer neuen Schulpsychologin. Wir haben die Frau Greim bei uns an der Schule, die ist mittwochs da.
2: Also wenn jemand ähm, Bedarf hat, die Daten hängen irgendwo in der Pausenhalle auf, kann man sich
0: auf die Suche begeben und
2: einen Termin mit der Frau Greim ausmachen. Die ist dann mittwochs im Haus.
0: Jedes, ja. Jeden, jeden Mittwoch. Genau, und im Notfall kann man bei dir durch die Tür stürzen und dann sagst du, wo man hingehen muss. So kann man es auch <lacht> gerne machen. Kein Problem. Ja, ja äh, aber im Zweifel kann man den Herrn Gensler auch entlasten. Okay, wir sind wieder da, weil es ist Ende Februar, Anfang März und das bedeutet bei uns immer Anmeldezeitraum. Der ist dieses Jahr, glaube ich, nach den Faschingsferien die zwei Wochen, ne? Direkt nach den Faschingsferien
2: und zwar geht es los am Montag, den 2. März bis Freitag, 13. März. Ja, und in dem Zeitraum haben wir traditionell auch immer unseren Tag der offenen Tür, an dem kann man sich auch anmelden, das ist der Samstag mittendrin nämlich der 7. März und der ist vormittags von 9 bis 12 Uhr.
0: Ja, und da kann man hier vorbeikommen und kann sich alles Mögliche ansehen und zwar hauptsächlich auch unsere verschiedenen Ausbildungsrichtungen, denn jedes Mal, wenn ich auf so einen Briefkopf gucke, bin ich mittlerweile etwas erstaunt, was da alles draufsteht. Ja, als ich angefangen habe, hatten wir noch eine wenige. Ähm, wir sind jetzt haben jetzt mittlerweile internationale Wirtschaft, Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen und Technik. Und der Tag der offenen Tür zeigt eigentlich alles. Dann ist natürlich so die Frage, wofür entscheide ich mich denn jetzt? Weil ich kenne das so von den Schülerinnen und Schülern jetzt so aus Lehrerperspektive, dass natürlich jede dieser Ausbildungsrichtung so einen Ruf hat. Ja? Mhm. Der, so die Technik hat immer den Ruf, das ist schwer, weil da ist viel Mathe dabei. Ja, Sozialwesen hat immer den Ruf, das zu sein, was für Leute ist, die nicht so Mathe können. Was ich immer etwas bezweifle, weil ich weiß, welche Abi-Fächer geprüft werden. Und, und internationale Wirtschaft zum Beispiel hat gerne mal den Ruf, ein Sprachfach zu sein. Und ja, überall lächelt schon. Ja,
2: alles nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Mhm. Ja, ähm, ich denke, die Zweigwahl ist schon wichtig, weil je nach Begabung kann es sein, dass man ähm, durch den einen Zweig deutlich besser kommt als durch den anderen. Ähm, wir haben manchmal zum Beispiel auch Leute, die in irgendeinem Zweig feststellen, das klappt überhaupt nicht und dann wiederholen in einem anderen Zweig, das dann überhaupt kein Problem ist. Kommt darauf an, ja, welche Stärken und Schwächen man so mitbringt.
0: Und ein bisschen von der Vorbildung, oder? Das
2: auch, ja. Also Grundsätzlich kann man schon sagen, ähm, egal von, welchem, von welcher Richtung ich komme, ich kann jeden Zweig wählen an der Voss. Also wir, an der Voss haben wir die freie Wahl. Und ähm, vor allem die Realschüler stehen da ähm, vor der Entscheidung, weil sie vorher an der Realschule auch schon ihren Zweig hatten und da schon in eine bestimmte Richtung vorgebildet sind. Zum Beispiel, wenn man von der Realschule vom Mathezweig kommt, dann wäre der logische Anschluss bei uns eigentlich der Technikzweig. Bei, dort wird auch sehr viel gerechnet. Ähm, und... Vom BWR-Zweig, wenn man kommt, wäre der klassische Anschluss, auch bei uns in den Wirtschaftszweig zu gehen, vielleicht Wirtschaft und Verwaltung erstmal. Ja, und dann gibt es aber auch Zweige, die bei uns jetzt keinen so logischen Anschluss haben, zum Beispiel der Werkenzweig oder der Französischzweig. Da ist es dann schwieriger, nochmal zu entscheiden, was passt da jetzt eigentlich am besten dazu.
0: Ja, wo Französisch
2: würde doch sehr noch internationale Wirtschaft klingen erstmal. Ja, das stimmt. Die Leute, die Französisch-Zweig belegen, oder belegt haben an der Realschule. Die haben das vielleicht auch deswegen gemacht, weil sie ähm, sprachbegabt sind und gerne Sprachen lernen. Das macht man in internationaler Wirtschaft auch. Das ist der einzige Zweig, wo die zweite Fremdsprache Pflicht ist. Und da müssen sie bei uns allerdings Spanisch lernen. Theoretisch könnten wir auch versuchen anzubieten, Französisch für Fortgeschrittene oder Französisch für Anfänger auch. Aber aufgrund der Gruppengrößen war bei uns bisher immer internationale Wirtschaft mit Spanisch ähm, verknüpft.
0: Ja, also ich kenne das ähm, äh, auch so intern ne, von den von den Wahlen. Ähm, ja. Du bist viel beschäftigt. Ähm, von, den, von, den, von den Wahlen ähm, die, die Frage äh, immer dann Spanisch oder Französisch und ich mache seit Jahren ein bisschen Werbung für Französisch und eine andere, weil tatsächlich Spanisch schon so ein bisschen überlaufen ist. ne? Und das ist so ein bisschen die Innsprache. Immer die Modesprache, noch. ja. Ja. Ähm, es gibt auch das Gerücht, dass es leichter sei, Spanisch zu lernen. Das glaube ich nicht eine Sekunde. Ich habe ein ja. bisschen Sprachwissenschaft studiert. Das ist Quatsch. Das stimmt, genau. Also es ist von der Schwierigkeit gibt es sich nichts. Nee, also der ist, Französisch hat halt immer wegen aufgrund der Aussprache den Ruf, ja so so, dass das komplizierter ist. Aber wenn es dann um die Sachen geht, am, um die es am Ende geht, nämlich Grammatik und so, ist das alles sehr ähnlich. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, kann ich denn, soll ich denn jetzt in, in, in die internationale Wirtschaft gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Sprache bin? Oder ist das ist es eben nicht der Sprachenzweig? Also man muss sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass das vierte
2: Prüfungsfach ein Wirtschaftsfach ist. Das heißt internationale Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Das heißt, man hat viel mit Wirtschaftsthemen zu tun. Und ähm, die zweite Fremdsprache nimmt zwar auch Raum ein, aber nicht so viel wie das Fach äh, internationale Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Das heißt, man muss dort auch mit Zahlen umgehen, man muss sich für die Thematik interessieren. Wenn man äh, zum Beispiel es total langweilig finde, den Wirtschaftsteil der Zeitung mal reinzublättern, da sollte man vielleicht ein bisschen Interesse dafür entwickeln und man muss auch das mögen, mit einem Taschenrechner ähm, im Unterricht zu sitzen und irgendwelche äh, Kosten zu kalkulieren. Ja,
0: weil IBV, ne, Internationale Betriebs- und Volkswirtschaftslehrer, heißt das glaube ich lang, mhm. ähm, ist das Prüfungsfach und eben nicht Spanisch oder so. Ja. Ja, und es gibt mit IBS dann ja auch noch ein zweites äh, bilingual unterrichtetes Fach. Ja, also Sprachen kann man da gut einbringen auch, das
2: ist äh, klar. In der zwölften Klasse gibt es das Fach äh, International Business Studies, das heißt sie haben BWL auf Englisch, ähm, um eben auch gerüstet zu sein, wenn man in einem großen Konzern arbeitet, der Mitarbeiter in aller Welt hat oder auch Kunden in aller Welt,
0: dass man da auch ein bisschen die Scheu verliert vor dem Englischreden, gerade auch mit wirtschaftlichen Vokabeln. Ja, aber also das ist, man, man sieht, man sieht das so ein bisschen, es ist, man muss halt auch den Spaß an Bilanzen haben, sozusagen. Ja. Also Spaß ist übertrieben, aber <lacht> wenigstens man darf keine Allergie können. dagegen haben. Ja. <lacht> ähm, ja, und der Sozialwesenszweig, ich mein, ich kenne das wirklich ja, der da ist immer so der Ruf, das ist nicht das ist das ist so das Nicht-Technische. Dann schaut man aber hin und schaut, sieht, okay, da muss Biologie belegt werden, da muss Chemie belegt mhm. werden und auch das. Das Profilfach, ja, Pädagogik und Psychologie, ist eigentlich relativ hart, ja, weil es sehr viel, also so wissenschaftlich hart, weil es ja sehr viel um Theorien aus der Psychologie und der Pädagogik geht und dann sind die Leute wieder überrascht, dass es eben nicht, dass es, dass man ja auch uns, uns, uns Lehrern und Pädagogen gerne mal unterstellt, dass das hier alles nur Gequatsche ist, mhm. sondern dass das tatsächlich auch eine, ein Fundament hat. Ja. Also
2: den äh, Sozialzweig, den kann man auch denen gut empfehlen, die jetzt eben diese Sprachbegabung mitbringen, zum Beispiel die Leute, die Französisch gemacht haben, ähm, weil sie in Pädagogik, Psychologie eben Aufsätze schreiben müssen, Fachaufsätze, wo sie dann das Wissen, dass sie sich aneignen müssen erstmal, dann in Aufsätzen zu Papier bringen, sie müssen einen Fall bearbeiten. Und da ist schon schön, wenn man gerne Aufsätze
0: schreibt. Genau. Ja. Ähm, und dann ist ja noch die zweite Perspektive, ich muss ja in der Forst dann auch noch in mein Praktikum und ne, dann hast du noch eine andere Dimension, weil gerade das Praktikum im Bereich Sozialwesen ja durchaus menschlich herausfordernd sein kann. Ja, mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen inhaltlich, aber es kann halt menschlich herausfordernd sein, weil man ja bei der Lebenshilfe ist ähm, oder auch äh, bei, bei in Pflegeheimen, ja, in, Pflegeheim, in Altenheimen und in Kindergärten. Kindergärten sind auch menschlich teilweise sehr herausfordernd. Mhm. Aber man muss dazu sagen,
2: die Leute, die das Praktikum absolvieren, das ist Wahnsinn, wie die gewinnen durch dieses mhm. Halbjahr-Praktikum, das sie insgesamt ableisten. Gerade wenn sie zum Beispiel im Kindergarten verantwortlich sind für die Kinder oder überhaupt auch in der Pflege, dann werden sie richtig gefordert. Und das macht aus den Schülern, die zu uns kommen, auch ganz schnell ganz starke Persönlichkeiten. Also das kann man sehr gut beobachten nach so einem Jahr Praktikum. Wenn man dann die, mit den Schülern spricht, die sagen, ja, ich wusste nicht so recht und dann musste ich da allein hingehen. Und äh, die treten nach einem Jahr ganz
0: anders auf. Also das, das Erlebnis habe ich auch. Ich habe relativ viele Sozialklassen in den, letzten, in den letzten Jahren unterrichtet und das hat man wirklich immer wieder. Gleichzeitig kriegt man immer von den Wirtschaftlern zu hören, dass sie erstmal davon erstaunt sind, wie langweilig das Praktikum ist. Weil natürlich... Naja, so, so Verwaltung und, und Recht und so erstmal so ein bisschen ja, trockener ist. Ne? Ich sitze dann rum, habe meine Akten, habe mein Büro und die, die erwarten sich teilweise mehr Spannung, als es eigentlich gibt. Ne? Also ich meine, wir kennen das ja auch von unserer Seite des Berufs, ja, so, also wenn du irgendwie mal durch deine Akten durchwühlen musst. Ja, das, das glaubt uns ja auch immer keiner. Ja, ja das Praktikum des,
2: äh, im Wirtschaftszweig ist es ähnlich. Da hat man die gleiche Herausforderung, sich eben dem Berufsleben zu stellen. Und da ist man dann anfangs auch ziemlich überrascht, dass es ganz anders ist, wie man es vorgestellt hat. Und da gilt aber auch oft, je besser ich mich am Anfang gebe und einbringe, desto bessere Projekte darf ich dann auch durchführen. Also es gibt Leute, die haben dann eben sehr spannende Aufgaben zu erledigen und werden von den von den Mitarbeitern gefordert, weil die merken, dem kann man was
0: zutrauen oder der kann man was zutrauen. Davon hängt es auch oft auch ab. Und es ist tatsächlich auch manchmal ein Sprungbrett. Also wir haben schon Schülerinnen und Schüler gehabt, die wurden dann mehr oder minder fast aus dem Praktikum weg wo man dann gesagt hat, ne? ja, die wollen wir haben. Genau, das kommt immer
2: häufiger vor, weil die Betriebe ja Schwierigkeiten haben, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Und dann sind sie auch als voss schüler oder was heißt auch, gerade als Forstschüler natürlich sehr begehrt.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem, dem Praktikum in, in internationalen Wirtschaft und der Wirtschaft, oder ist das dasselbe?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, wir haben ja einen Stellenpool, aus dem äh, dürfen die Schüler aussuchen. Und ähm, wir achten darauf, dass die Stellen, die mit internationalem Bezug arbeiten, bevorzugt dann die Schüler aus der internationalen Wirtschaft gehen und die Stellen aus der Verwaltung eher an die Schüler aus Wirtschaft und Verwaltung gehen. Aber insgesamt, sagen wir drei Viertel der Stellen sind für beide Fachrichtungen
0: wählbar. Aber ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass Menschen in internationaler Wirtschaft auch im Ausland Praktikum machen dürfen oder können. Ja, auch
2: eine sehr interessante Variante. Und zwar organisieren wir das so, dass wenn jemand Interesse hat, ein Praktikum im Ausland zu machen, dann kann er das tun. Er muss sich aber selber um die Praktikumsstelle kümmern und er muss sich auch selber um die Unterkunft kümmern. Die meisten Schüler sind in der 11. Klasse noch nicht volljährig, deswegen ist das auch nicht so unproblematisch. Das haben wir in den vergangenen Jahren jedes Jahr so ein, zwei Leute, die das machen. Und meistens ist es so, dass die irgendwie Verwandtschaft im Ausland haben und dort dann sich eine Praktikumstelle organisieren oder irgendwie Freunde, Bekannte, bei denen sie dann unterkommen.
0: Okay, das haben wir nur und, noch. Okay.
2: Und das Praktikum dann eben bestreiten.
0: Ja. Und dann haben wir eigentlich nur noch einen Teilbereich übrig. Das Praktikum in der Technik ist das Einzige, was hier direkt stattfindet. Ja, das ist nicht im echten Leben
2: draußen, sondern bei uns in der Schule. Da gibt es Lehrwerkstätten und die Ausbilder dort sind keine Uni-Lehrer, die an der Uni ausgebildet wurden, so wie die Lehrer, mit denen sie es im Unterricht zu tun haben, sondern es sind Industriemeister, die haben in der Industrie gearbeitet, haben vielleicht auch bei Bosch, Azubis ausgebildet, wie in der Lehrwerkstatt von Bosch. So geht es dann auch bei uns im Praktikum zu. Das hat quasi den Nachteil, dass man nicht im echten Berufsleben mitbekommt, wie der Arbeitsalltag aussieht. Es hat aber den Vorteil, dass man da einen Ausbilder hat, der den ganzen Tag Zeit hat, sich zu überlegen, was er den Leuten der Reihe nach beibringt. Also da kommt auch viel Input bei rum und es wird praktisch ausprobiert. Und zum Beispiel gibt es den einen oder anderen, der dann nach der 11. Klasse dann schon mal bei der Verwandtschaft oder so beim Hausbau geholfen hat und die Elektrizität verlegt hat.
0: Ja. ja. also, das ist auch immer ganz spannend, weil das findet halt hier im Haus statt. Und äh, ich weiß, ich bin ja auch so ein Uni-Quatschlehrer, so, ein, so, ein Uni -Quatsch -Quatsch ja? so, so Englisch-Sozialkunde, da hast du ja nicht so viel mit, mit damit zu tun. Als ich das erste Mal da drüben in unserer Metallwerkstatt war, war ich ja auch sehr begeistert, weil das ist halt eine ganz andere Welt jetzt zu dem, was ich so gemacht habe. Blaumänner. Ja. Sicherheitsschuhe. Genau. Ja, alles dabei. Und das alles, und da finden wir schön den Abschluss eigentlich, kann man sich am 7. März von 9 bis 12 Uhr hier im Haus ansehen, beim Tag der offenen Tür. Da sind die Werkstätten offen. Da sind auch die Schülerinnen und Schüler aus den, aus den Praktikumsklassen teilweise da, äh, zeigen das live. Also man sollte immer in die Metallwerkstatt gehen, weil da gibt es teilweise Goodies. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich relativ viele Vorträge von Gier, glaube ich, vom Chef, über die Schulart, über die verschiedenen Ausbildungsrichtungen. Und ich glaube,
2: das Interessante ist, das Interessanteste ist wirklich, dass Sie an die einzelnen Stände gehen können, von den einzelnen Fachrichtungen. Da stehen die Lehrer, die die Fächer unterrichten und da bekommt man dann auch ein bisschen Gespür dafür, wo passe ich am besten dazu, von den Inhalten, von dem, wie die Leute da agieren. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Sache, um da nochmal Klarheit zu kriegen, wenn man nicht weiß, wo es hingehen soll. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass auf jeden Fall es möglich ist, jeden Zweig zu wählen ähm, und dass es das machbar ist und dass man sich nicht so sehr danach richten sollte, was habe ich bisher gehabt und deswegen mache ich das jetzt weiter, weil ich da schon Vorkenntnisse habe, sondern viel wichtiger ist es, sich den Zweig auszusuchen, wo man Lust drauf hat, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Selbst wenn man da weniger Vorwissen hat, wird es aber kompensiert dadurch, dass man einfach mit Motivation an die Sache rangeht. Ja.
0: Okay. Dann bedanke ich mich sehr bei dir und ja, ich hoffe, ich, wir sehen möglichst viele Leute, die das jetzt hier hören beim Tag der offenen Tür. Tschüss. Schön. Wer sich übrigens wundert, normalerweise sitzen wir im Foyer, heute sitzen wir im Lehrerzimmer, das heißt die Atmo ist anders. <lacht> genau. Okay, ähm, ja, dann war es das eigentlich schon für diesen Monat. Wir berichten dann nächsten Monat vom Tag der offenen Tür. Fährst du mit nach Weimar? Nee. Nee. Okay. Hm. Ich auch nicht. Mal gucken, vielleicht gibt es da irgendjemanden, der was dazu zu sagen hat, aber wir haben auch wirklich dann viel zu tun. Und spätestens im April muss ich dann ja auch wieder schon, müssen wir eigentlich schon wieder anfangen, über Prüfungsgeschäfte zu reden.
1: Richtig. Ja, dann. Was ist für heute? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.